0: Buenas eh, tardes a todos. Bienvenidos a Casa Árabe. Es un placer especialmente en hoy contar con la presencia del embajador de Francia. Eh, muchas gracias, embajador. Embajadora, muchas gracias por estar con nosotros. Y eh, habernos reunido eh, en Casa Árabe también con una nutrida representación de la comunidad judía eh, de España, de Madrid, eh, buena parte de ella nacida en el mundo árabe. Eh, como siempre está la casa eh, la casa de, la, de, de los árabes, naturalmente, y con independencia de las diferencias políticas que pueda haber en cierto, entre ciertos países, eh, como saben, la política española sería que el israeli, israelíes y palestinos pudieran convivir en, en, en dos países eh, vecinos, eh, frontera con frontera, y en una convivencia armónica. ¿no? Eso sería eh, nuestro deseo. Bienvenidos todos, bienvenidos eh, mis queridos amigos árabes. Eh, hoy tenemos el placer de presentar un acto, eh, las tres casas, porque eh, estábamos mencionando Casa Separat, Casa Velázquez y Casa Árabe conjuntamente. Un acto eh, con tres, en el que van a intervenir tres destacados eh, escritores, eh, el escritor eh, de origen iraquí, Bagdadí, concretamente, el Muslim al-Ramli, eh, que vive en España desde hace ya largos años, desde el año 95, si no me equivoco, eh, el conocido escritor eh, francés, eh, de origen también eh, es marroquí, Pierre Gasolin,
1: que j'imagine vous connaissez tous et dont vous avez certainement lu les principaux ouvrages. Et enfin, Antonio Muñoz Molina, un écrivain et critique de la réalité espagnole.
0: Le motif qui nous réunit ici ce soir, sous le titre « Imaginaires transnationaux dans la littérature contemporaine », eh bien je
1: crois... Est assez clair, c'est la migration, la cohabitation, l'expérience entre différents pays, de personnes qui vivent dans un pays et pour une raison ou une autre doivent se déplacer et habiter dans un autre pays. C'est une réalité aujourd'hui qui est de plus en plus fréquente, comme vous le savez, dans ce monde globalisé, un monde où nous sommes des voisins de plus en plus proches, où nous partageons des expériences et des cultures différentes. Et je crois C'est quelque chose qui nous enrichit tous. Et c'est le destin, l'avenir de notre planète, une réalité dans laquelle nous devons, que nous devons partager. Voilà. Sans, sans m'étendre davantage, je vais passer la parole à Miguel de Lucas, le directeur du Centre Séfarade. Merci beaucoup, Pedro.
0: C'est un plaisir d'être ici ce soir, de
1: t'accompagner. Nous avons commencé d'une manière très intense depuis ce matin au Centre Sefarad. Il y a eu un ensemble de conférences, de tables de travail. Je crois que c'est une initiative extraordinaire. Comme nous disions, nous sommes membres de ce réseau
2: de Casas. J'espère que l'ambassadeur est content de ça. C'est un véritable plaisir de créer ces liens, ces relations si,
1: euh, si intenses, et en plus, ce sont des problématiques qui nous unissent et qui construisent le dialogue, la rencontre entre des civilisations et des religions différentes. En ce qui me concerne, la branche qui me concerne plus, c'est la branche donc, séfarade, je vais reprendre des paroles que j'ai utilisées ce matin, qui sont euh, des paroles du, Philippe VI, du roi Philippe VI, sur, concernant la loi euh, qui, qui a été votée en 2015. Il y a eu un discours très intense Il a fait un appel, je crois, très, qui est maintenant très connu dans le monde juif, dans le monde séfarade en particulier, quand sa majesté le roi a dit que nous avons, vous nous avez manqué. Combien vous nous avez manqué Je crois que c'est une réflexion qui montre qu'il y a eu beaucoup d'opportunités pour l'Espagne d'avoir eu les séfarades sur sa terre puisqu'ils ont été expulsés et c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer à d'autres communautés en Espagne. L'Espagne était une nation, un concept pluriel et il s'est beaucoup appauvri à une certaine époque. Donc, retrouver cette identité plurielle, des identités très souvent métisses, est très important pour nous, pour notre pays. Ce, je crois ce que nous faisons ce soir, mettre en valeur le dialogue entre les cultures, les identités et les religions. Merci beaucoup donc à Casa Arabe de nous accueillir ce soir et à la Casa Velázquez pour cette merveilleuse initiative. Merci beaucoup.
3: Bonsoir à tous et à toutes. Quelques mots très vite.
1: D'abord, remercier la Casa Arabe de nous accueillir ici ce soir. Pour nous, la Casa Velasquez, c'est déjà une collaboration très installée. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois que nous organisons ce type d'activité ici. Donc merci beaucoup de nous accueillir. Une fois de plus, je souhaite signaler que pour nous, ce type de table ronde s'inscrit dans, un, dans une stratégie qui est très claire pour nous, à la Casa Velasquez. Ces tables ronde que nous organisons ici ou ailleurs, pour que vous fassiez une idée de, de... Au cours de cette année, nous avons organisé à Madrid mais aussi à Barcelone et à Nantes sept tables rondes de ce type qui sont des tables rondes qui prolongent des actes plus académiques, au cours desquels se trouve un public plus, plus limité, on va dire.
4: Et on considère
1: que la recherche est un travail, bien sûr, qui se fait avec une équipe assez restreintes, assez limitées, qui partagent les mêmes préoccupations. Il y a un temps pour cela, les colloques qui servent à ça. Mais nous considérons aussi que cette recherche doit se projeter dans la société. C'est le but de ces tables rondes. Voilà. Nous souhaitons que les réflexions qui ont été développées par les chercheurs sur des questions choisies peuvent être partagées avec la société. Et voilà, donc c'est le rôle de ces tables rondes que nous organisons et celle d'aujourd'hui, je crois qu'elle s'inscrit dans notre stratégie et elle est assez exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que nous avons convoqué des écrivains de premier niveau. Donc nous les remercions, nous remercions les trois d'avoir accepté cette invitation et de partager avec vous ce soir les réflexions qu'ils vont avoir sur le rôle de la littérature dans les imaginaires transnationaux. Comment on écrit la question de l'exil, de la mémoire, du lieu qui a été abandonné Donc merci beaucoup à, aux trois écrivains d'avoir accepté cette invitation et merci beaucoup au modérateur, le modérateur Abraham Demjo, qui d'une certaine manière et chez lui, ici, puisque il a fait... Sa... Une partie de sa carrière professionnelle a été développée à Madrid. Il a été directeur de l'Institut français de Madrid. Donc merci beaucoup, Abraham Benjo, d'avoir accepté de modérer cette table ronde. Et voilà, je crois que sans un mot de plus, je vais laisser la parole aux écrivains. Merci beaucoup.
5: Bonsoir à tous. Merci Bonsoir à, à Betl-Arabi, Bet
1: la Casa Arabe de nous accueillir ce soir à son siège. L'Espagne a toujours été le symbole de diversité.
5: Il suffit de se
1: rappeler de la cohabitation de l'Andalus, mais aussi un lieu d'homogénéité forcée. La reconquête, les expulsions, Saint-Jacques, C'était un pays d'idées très réactionnaires, mais aussi libérales,
5: à l'époque euh, des, des francisés. C'est
1: un pays d'émigration vers la France, la Belgique, l'Allemagne, plus récemment, et aussi d'immigration. C'est un pays dont l'unité ethnique, linguistique, politique a toujours été un objet de débat, de lutte et même de guerre. Et donc, euh, il est intéressant
5: de nous demander ce que la littérature peut nous dire de ces imaginaires transnationaux générés par les mouvements migratoires.
1: En d'autres termes, comment la littérature contribue à la construction identitaire d'un pays comme l'Espagne Et pour réfléchir sur ces questions, nous avons le grand plaisir d'avoir la présence de trois intervenants ce soir que je vais vous présenter par ordre alphabétique pour n'offenser personne. Donc, tout d'abord, Nous avons Moussin Al-Ramli, qui est écrivain, poète, traducteur, journaliste, né en Irak, qui vit en Espagne, comme nous l'avons dit tout à l'heure, depuis 1995, qui écrit en arabe et en espagnol.
5: Et actuellement professeur à saint louis University à Madrid. Il est docteur en philologie espagnole
1: de l'Université autonome de Madrid, avec une thèse sur les les empreintes de la culture arabe dans le Quichotte. J'adorerais t'en parler, te poser des questions si. là-dessus, mais je ne sais pas si on va avoir le temps.
5: <rire> Il est coéditeur de, 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 de la revue à culturelle à Loire. Euh, -il, à il a traduit en arabe diverses, español, diverses various classiques espagnols et en euh, espagnol euh, diverses classiques
1: arabes, surtout des poètes irakiens contemporains. Et parmi ses, novelas, et ces ses romans, euh, il y a diverses œuvres qui ont été traduites. les lejanas del Tigris, par exemple, Las felices noches del bombardeo, De dos de Dátiles, Adios Primos, et The President Gardens. Je le dis en anglais parce qu'il était traduit en espagnol. Ensuite, Pierre Assouline,
5: qui est journaliste et écrivain, né à Casablanca, il a dirigé les deux principales revues littéraires françaises, Lire et le
1: magazine littéraire.
5: Il anime depuis 13 ans un blog littéraire, La
1: République des livres. Il est membre de l'Académie Goncourt, donc c'est un des ceux qui attribuent le prix Goncourt chaque année en France. Il a publié environ 30 ouvrages, parmi lesquels se trouvent
5: les biographies, beaucoup de biographies. La Filles, celle de Gaston Gallimard, Hergé, l'auteur de Tintin, Des la Camandos, La dynastie Séfarade, Simenon de Simonon, aussi, l'auteur de, de romans policiers, auteur de romans comme La cliente, W, Vie de Job, et vient de
1: publier, je ne sais pas qu'on pourrait dire un roman, peut-être, qui s'appelle Retour à
5: Séfarade, Dans, dans lequel il développe une réflexion sur l'identité basée sur son expérience pour
1: acquérir la nationalité, la nationalité espagnole dans, dans le cadre de la, la loi récente dont, la la dont on a parlé tout à l'heure, la loi de 2015
5: de, de, de la concession de la
1: nationalité espagnole au séfarade. Et enfin, Antonio Muñoz Molina, c'est un peu ridicule, de, de euh, moi qui viens de France, de, de, le, de le présenter, la, mais bon, c'est la règle du jeu
5: Il est écrivain, journaliste,
1: euh, né à UVA.
5: Il est membre de l'Académie espagnole et il a reçu à New York. Il a dirigé l'Institut Cervantes à New York jusqu'à l'année 2006.
1: Il a été professeur dans diverses universités américaines.
5: Il a fait des études d'histoire
1: de l'art et de journalisme.
5: Il est prix
1: principe de Asturias des Lettres en 2013 et parmi ses très nombreux.
5: Euh, roman se trouve El invierno en Lisboa le prix de la narrative espagnole, El polaco, le, polaco le prix Planeta Euh,
4: et je ne
1: peux euh, pas, pas oublier de mentionner, mentionner Céfarad, qu'il y a eu aussi un prix et par la Sorbonne. Et je crois que
5: le prochain livre va saliendo. bientôt <rire> sortir, Un andar solitario entre la
1: gente, donc un verre de Kevedo. Donc, voilà. Euh, voilà, donc euh, ces trois intervenants m'ont euh, demandé d'éviter ce qu'on appelle les, les, tunnels, les, tunnels, les hein, tunnels, que chacun s'exprime pendant une demi-heure, parce que ça peut être très ennuyeux pour eux, mais éventuellement aussi pour vous que Que ce soit plutôt une conversation. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit le cas. donc j'avais une une question qui s'adresse s'adresse trois trois. vont vont répondre l'ordre qu'ils voudront voudront, ils le souhaiteront souhaiteront. une une qui qui un un peu, peut-être être compliquée, mais qui qui peut-être utile être peut
5: être pour
1: Pour briser la glace. Alors, quelle est votre opinion
5: par rapport à la loi de 2015, la loi qui concède la nationalité espagnole aux séfarades
1: descendants des Juifs et expulsés d'Espagne en 1492 Que pensez-vous Que pense un écrivain français, un écrivain espagnol et un écrivain irakien exilé à Madrid de cette question Bien sûr, soyez libres de répondre comme vous le souhaitez.
5: Quels sont, quel est l'objectif ou les objectifs de cette loi Est-ce que c'est normal que seuls les séfarades
1: puissent avoir accès à cette nationalité Que se passe-t-il pour les autres descendants Mais bon, je pose cette question.
5: Euh, que se passe-t-il pour les descendants des Moresques
1: euh, Quel est l'impact de cette loi en Espagne parmi les Juifs, dans, les Juifs, dans le monde entier euh, Pour ceux qui ont entendu parler de cette loi ou pour ceux qui sont concernés par cette loi Je ne sais pas qui veut commencer
6: Disculpe, pero mi, mi francés es mejor que mi español Y quiero ser muy específico. Se so voy a hablar en, en, en francés. Euh, Abraham, hay un problema, es que la mesa no es redonda. Bon, no importa. Pero otro problema, es que tú touches todo de suite a lo que hace mal. Tú apoya todo de suite là où donde hace mal. Oui, sí, mais... pero... Oui, tant mieux, tant mieux. Euh, bon, cette loi, moi, je la trouve évidemment très positive. C'est pour moi d'abord quelque chose de symbolique. Évidemment, elle a aussi un impact euh, réel, direct, j'allais dire matériel, puisqu'elle touche deux catégories de séfarades. Une catégorie qui a un intérêt personnel immédiat à devenir espagnol. Je pense, par exemple, à des Israéliens qui veulent étudier ou travaillaient en Espagne ou en Europe et qui ne veulent pas avoir un problème de visa et qui préfèrent avoir un passeport européen et qui sont descendants, bien entendu, de ces farades. Je pense à des latino-américains et notamment des vénézuéliens qui vivent dans un pays très difficile et devenu à peu près invivable, mais aussi à des argentins et à d'autres qui veulent vivre en Espagne et qui ont, qui ont un intérêt à vivre en Espagne c'est la première catégorie, parfaitement respectable. Et puis il y a une autre catégorie que cette loi intéresse, c'est celle des séfarades, par exemple, français, puisqu'ils sont, je crois que c'est de la diaspora séfarade, c'est là qu'ils sont le plus nombreux. Euh, eh bien, pour eux, c'est surtout symbolique, parce qu'ils ont un passeport européen, la qualité d'Espagnol, ils l'ont déjà en eux, Je parle des séfarades qui ont une identité séfarade profonde, de très longue date, et qui est nourrie, qui est entretenue depuis cinq siècles. Et cinq siècles, c'est beaucoup. C'est pas seulement de la nostalgie ou du folklore. Dans la culture, il y a la cuisine, il y a les chansons, et il y a surtout et avant tout la langue. Et je pense que des gens qui ont conservé la langue pendant si longtemps, et c'est très long, cinq siècles, Devoir d'entendre le roi prononcer ce discours et parler d'une erreur historique, euh, celle de l'expulsion, et dire, prononcer cette phrase qui est émouvante et en même temps qui a un sens politique, comme vous nous avez manqué, a-t-il dit au séfarade, c'est quand même, je trouve ça très courageux de sa part. Eh bien, vu que c'est symbolique, moi je l'ai pris, et d'autres aussi, comme un symbole. S'il n'y a pas autant qu'on croit de séfarades qui demandent la nationalité espagnole, c'est tout simplement parce que l'administration espagnole a ce site commun avec l'administration française. C'est qu'elle est kafkaïenne et qu'on peut mettre beaucoup de temps à réunir des papiers. Et quand on les a, ce n'est pas encore fini. J'allais dire, c'est un chemin de croix, mais ce serait malvenu. Je dirais plutôt que c'est un parcours du combattant. Et donc ce n'est pas fini. Voilà, c'est plutôt quelque chose de symbolique, d'affectif. Mais je peux très bien comprendre, j'en ai vu, par exemple, des gens qui sont très âgés, qui vivent en Argentine et qui ont toujours rêvé de finir leur jour espagnol sur la terre de leurs ancêtres. Et je pense que je crois savoir que la loi a été amendée pour ne pas mettre justement à ces gens qui sont les plus âgés, qui ne manipulent pas Internet très facilement, d'accélérer le processus euh, à partir de 70 ans. Mais 70 ans, ce n'est pas âgé. Hein? Pas... Oui. Non. Non. <rire> voilà ce que je voulais dire en, en préambule. Merci.
5: Nassique. merci Pierre
6: Primero, gracias
5: por
4: venir. Y por este tema que es el tema de hoy en día,
2: en general. Este tema, por supuesto, es un sujet, de, de, de ce jour, absolument contemporain. Le, le, 20, le 21e siècle est le siècle des, des migrants, comme disait Carlos Fuentes.
4: C'est le siècle des, des
2: migrants et
4: il a une organisation. qu'il faudrait
2: faire au sein de l'ONU une organisation qui s'occupe des migrants car la, la, la moitié du monde c'est un mélange, ce sont
4: des migrants. Donc c'est un sujet très intéressant. Le sujet de la loi, bon, la loi je la
2: trouve très positive, toute loi Euh, mmh, qui mmh. accueille. Que justicia, et qui euh, rend justice et eh bien les bienvenus et comme les, les lois elles elles sont faites pour juste faire rendre justice, justice. Et elles, elles et doivent a être justes et, et comme, comme a mentionné Abraham il faudrait aborder aussi la question eh, des Moresques moi j'ai beaucoup
4: d'amis argentins, con argentins con qui sont ravis avec cette loi ils n'en ont pas besoin mais pour leur famille, pour leur
2: racines pour leur identité bon c'est
4: positif mais j'ai des amis Moresques en Tunisie, au Maroc en Algeria Qui a, euh, bon, relacioné avec ce thème, en une situation injustifiée, au début des années 90, la majorité des intellectuels árabes ont arabe, une nous nous avons envoyé une lettre de à des à des centaines de de pour demander pardon pour la Inquisition. Et c'était un acte pour la fondation de la préfecture en Andalousie.
2: Euh, disons, le des excuses pour l'inquisition. Donc,
4: c'était euh, euh, le, le, le roi Juan Carlos, Juan Carlos a
2: demandé pardon aux juifs, mais
4: años, non pas aux musulmans. officiellement
2: au Portugal. Ils ont demandé pardon pour Esto les actes euh, de l'inquisition. Euh, je crois je crois por que loi qui la justice pour guérir
4: des blessures anciennes ou présentes est une loi doit être...
2: Très juste, ou plus juste encore.
3: Donc, euh, euh, oui, effectivement, je crois que la partie symbolique est la plus importante. Aux États-Unis, il y a beaucoup de
2: séfarades,
3: des personnes d'origine séfarade à New York, notamment, où j'ai vécu pendant longtemps et où j'ai
2: eu beaucoup de, de rapports avec eux.
3: Et euh, mes amis
2: céfarade,
3: euh, il y a des personnes euh, parmi eux, qui sont des survivants
2: du ghetto de Salonica,
3: qui ont des rapports
2: no español, euh,
3: très limités avec l'Espagne, ils ne parlent
2: pas l'espagnol, le...
3: le, le, euh,
2: ils conservent des refrains, mais par exemple,
3: surtout, mais qui ont un rapport
2: affectif très profond con, con avec euh,
3: l'Espagne.
2: Donc pour un espagnol, observer, un espagnol, là, une observer une, élection, ceci, c'est vraiment toute une, une leçon,
3: une, de, une leçon
2: très importante. C'est une leçon politique
3: aussi. C'est la valeur sentimentale qui est très importante. J'ai un ami qui, vient, qui a 70 ans, il vient de fêter son 70e anniversaire,
2: il en est ravi, car ceci simplifie beaucoup son, la procédure administrative. Il a toujours vécu à Brookings, sa famille est une famille ouvrière, c'est... Euh, Euh, ses parents euh, venaient de la Turquie. Et lui, est, il est un artiste qui fait des gravures basées sur les refrains judéo-espagnols. Et vraiment, il ressemble beaucoup. Euh, nous nous l'avons vérifié. Et son rapport et surtout sentimental, affectif. Je crois que donc que c'est effectivement que es, très positif. Il y a une autre question, c'est pour, pour un Espagnol. C'est l'importance politique, le symbole pour un citoyen espagnol, acquis un caractère, un caractère politique très important.
3: Car
2: notre pays... Euh, C'est amputé d'une partie fondamentale, la partie juive et la partie norresque, euh, comme, comme il a été dit.
3: Et cette, euh,
2: cette perte, cette amputation a été euh, le, 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 le début d'autres amputations, en quelque sorte. Euh,
0: d'autres expulsions sont survenues. Et,
2: euh, parfois, je pense pourquoi je me suis senti attiré au monde des expulsés de mon pays. Non pas, car quand j'étais enfant, il
3: n'y avait
2: pas de possibilité pour connaître un juif ou
3: un musulman. C'était
2: presque impossible de connaître une autre personne euh, qui fut du village d'à côté, car c'était vraiment un monde
3: très clos. Donc, euh, il y avait des préjugés.
2: Mais euh, face, euh, face aux musulmans et aux juifs, mais il n'y avait pas de juifs ni de musulmans. Donc, en grandissant,
3: on se rendait compte que beaucoup de personnes de la classe
2: sociale à laquelle on appartenait devaient
3: partir. Vraiment, elles étaient poussées à
2: quitter leur et pays, l'Espagne, pour, pour travailler en France, en Allemagne et ou et dans d'autres parties de l'Espagne. Donc, comme un citoyen comme moi,
3: comme toi, pouvait
2: citoyen. devenir aussi un, un exil. Et
3: en deuxième lieu, au moment d'acquérir une conscience politique conscience et une conscience littéraire, conscience le, littéraire euh, on découvrait que la plupart des personnes
2: qui semblaient admirables avaient été expulsées.
3: Es decir, descubrías que por la
2: las circunstancias del país,
3: nuestro héritage,
2: c'était les expulsar, les libéraux euh, du XIXe siècle, les républicains du XXe siècle. Entonces, el hecho de que español democrático,
3: Euh, en quelque sorte nous marquait
2: et euh, en quelque sorte on nous disait vous pouvez être expulsé. En fait, pendant l'époque de Franco,
3: quand j'étais enfant,
2: il y avait vraiment l'anti-Espagne, ce qu'on appelait l'anti-Espagne, c'est-à-dire les communistes, les républicains, etc., qui n'étaient pas des Espagnols, ils étaient anti-Espagnols. Donc, si on développait la conscience critique propre, le, le destin personnel était l'expulsion. Donc, vraiment, il y avait toute une empathie envers les personnes expulsées.
3: Pour moi, donc, euh,
2: il y a une valeur politique substantielle. C'est en quelque sorte un, un essai de corriger de façon pratique, euh, de façon symbolique et politique,
3: les déficiences qui ont euh, les
2: défaillances, qui ont, euh, qui ont euh, été un obstacle pour la vie espagnole. Donc ici, on trouve la, la question de, des, des Moresques aussi. C'est-à-dire, en lisant le Quichotte,
3: euh,
2: cette rencontre de Sancho avec son voisin Ricote,
3: et dit, là
2: où nous allons, nous pleurons pour l'Espagne, qui est notre patrie
3: naturelle. Donc, euh, ce n'est pas un étranger
2: qui est expulsé. C'est vraiment quelqu'un qui, qui était né en Espagne, qui Donc, se sentait espagnol. Donc,
3: pour un citoyen espagnol,
2: je crois que ceci a une valeur affirmative pratique. Il ne s'agit pas uniquement de quelque chose euh, de douteux, essayer de corriger le passé. Non. Vraiment, il s'agit de vouloir, de prendre des mesures politiques et symboliques euh, au présent,
3: et donc servant à
2: une coexistence pratique et démocratique. Il y a quelques années, il y a eu une exposition extraordinaire dans la bibliothèque nationale, peut-être que mon collègue l'a vu euh, sur la trace mauresque en Espagne. C'était vraiment bouleversant de voir les livres qui avaient été conservés euh, avec, des, des, avec du sel pour euh, éviter la destruction provoquée par l'humidité. Euh, donc les Corans, les livres, les livres en arabe, conservés... Euh,
3: euh, Euh, enveloppé dans des toiles. Euh,
2: donc l'expulsion n'est pas quelque chose spécifiquement espagnol. Évidemment, les sociétés pré-modernes ou modernes cherchaient l'hégémonie religieuse euh, à tout
3: prix. Mais euh, c'est un fait que.
2: Euh, L'Espagne a été atteinte par cette expulsion car l'Espagne n'a pas été une société pluraliste jusqu'à très récemment. Donc pour nous, ceci, pour la France par exemple, bon, la France a aussi son histoire et ses problèmes. Mais, euh, mais bon, euh, je ne vais, je vais rien dire. Mais euh, pour, ne pas,
3: pour, euh, pour ne pas prendre trop de temps, la valeur symbolique,
2: je le dis vraiment convaincu, euh, retrouver un ami à New York, à New York qui n'a jamais vécu en Espagne, il me dit je vais avoir un passeport espagnol, évidemment il n'en a pas besoin.
3: Mais pour lui, ceci, c'est en quelque sorte une restitution,
2: un sens de restitution très très, très puissant. Et donc, je voudrais
3: qu'un que descendant de Mauresque puisse aussi en jouir. Donc, pour nous, pour la construction du
2: pluralisme démocratique dans notre propre pays, je crois que c'est quelque chose de remarquable. Je crois que Pierre... A...
6: Je voudrais aller plus loin sur ce qu'ont dit nos, nos deux invités, que j'ai trouvé très intéressant. Je, veux, je vous avoue que j'ai une petite gêne quand euh, j'entends mettre sur le même plan les deux expulsions au motif que ce sont deux expulsions. C'est le même nom, expulsion. Mais j'allais dire, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je peux comprendre que la loi ne concerne que les séfarades, même si je, je comprends la légitimité d'une demande euh, morisque. Euh, c'est trois choses qui me retiennent. La première, il y a le très beau livre d'Antonio Muñoz Molina qui s'intitule « Séfarade. Ce, ce n'est pas sur les séfarades, contrairement à ce, pour, ce qu'on pourrait croire. C'est sur l'exil. « Séfarade est pour Monsieur Munoz Molina, Stépharad est un synonyme de exil, mais il n'a pas intitulé son livre « Moriscos ». Ce n'est pas un hasard. Enfin, Pour moi, en tout cas, tel que je l'ai lu, ce n'était pas un hasard. La deuxième chose, ça m'a travaillé cette histoire parce que ça m'a rappelé quand même le débat qu'il y a eu en 1871-72 à l'Assemblée nationale française quand le décret Crémieux a été accordé par le gouvernement français aux Juifs d'Algérie pour qu'ils deviennent citoyens français. Et pour certains, la guerre d'Algérie commence à ce moment-là. C'est-à-dire, pourquoi faire des Algériens musulmans des citoyens qui n'auraient pas droit, eux aussi, à la citoyenneté française Ça m'a rappelé ce débat. Mais ce que je voudrais dire, c'est que en y repensant, j'avais demandé... Effectivement, euh, j'ai un peu cherché, bon, dans les livres, bien sûr, mais surtout auprès de mes amis marocains, puisque c'est du Maroc que je suis le plus proche, et algériens, notamment des intellectuels, des écrivains comme euh, Abdel Fattah Kilito, ou bien Taha Bounzouloun, ou bien euh, Fouad Laroui et d'autres. Et ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit euh, la première chose, et il n'y a pas de nostalgie de l'Espagne, comme il y a chez Séfarad, chez les maurisques. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que je ne les connais pas assez. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas ce type de nostalgie. Ça ne se voit pas ni dans la culture, ni dans les traditions depuis cinq siècles. Encore une fois, je répète cinq siècles parce que c'est long. C'est très très long. Et puis, ils m'ont dit qu'il n'y a pas non plus cette obsession de la langue espagnole qui est le viejo castellano, bien sûr, qu'on appelle hakatia au Maroc et judaïsmo en Turquie, mais qui a été truffé de mots locaux, mais qui est quand même Alviero Castellano et qui a continué à être transmis de génération en génération pendant si longtemps. Est-ce qu'il y a cet même amour de l'Espagne, de la langue espagnole chez les Morisques Eux m'ont dit non, et je leur ai demandé. Mais alors, finalement, est-ce qu est -ce que la no, cette nostalgie de l'Espagne elle n'existe chez personne, parce que je leur ai dit, moi j'ai visité, revisité récemment la Lambra à Grenade, et je me suis mêlé à des groupes de touristes arabes exprès. Et puis il y avait une dame qui était là avec ses petits-enfants, à mon avis elle venait du Maghreb, je dis ça au son du, du dialecte, et qui était, qui avait une immense fierté à montrer à ses petits-enfants pas seulement la beauté, mais toute la culture qu'il y avait sur ces murs, et elle leur déchiffrait, c'est pour ça que ça m'intéressait, les calligraphies qui étaient inscrites en haut des murs. Là, j'ai senti quelque chose. Mais mes camarades écrivains ou philosophes à qui j'avais posé la question, je leur ai dit, mais donc, ça n'existe, il n'y a pas de... Ils m'ont dit, dans le monde arabe, la vraie nostalgie, de la nostalgie active de l'Espagne d'autrefois, on la trouve dans les discours du djihad, c'est-à-dire comme une volonté de reconquête, de réinstallation d'un califat à Cordoue, à Grenade ou ailleurs, euh, de manière euh, pas du tout euh, pacifique. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Je dis, ah bon, ben si c'est si ça, le, la nostalgie, euh, n'en parlons pas. Donc ça, ça les avait beaucoup frappés. Et ça m'avait suffi. Mais pour faire mon livre, j'ai relu les débats qu'il y a eu donc il y a deux ans, deux ans et demi au Cortès avec la loi. Il y avait une quasi-unanimité pour cette loi vis-à-vis -vis des séfarades. Il y a juste deux députés, un communiste et un député d'extrême-gauche, qui ont posé la question, et pourquoi pas les Arabes Pourquoi uniquement les Juifs Et le ministre de la Justice de l'époque, M. Galaldon, c'est ça Je prononce mal, pardon, a pris la parole et a répondu, il a dit, euh, montrez-moi des pays ou des groupes où, effectivement, il y a une telle nostalgie de l'Espagne, un tel culte de la langue, et je vous répondrai. Mais comme je pense que vous n'en trouverez pas, on en restera là. Et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, la loi a été votée à l'unanimité. Voilà pourquoi je comprends la réaction qui consiste à demander pourquoi les uns et pas les autres. Et en même temps, je comprends... Enfin, personnellement, je comprends qu'on puisse distinguer entre les deux, parce que ce sont deux expulsions différente. Je rappelle quand même que le statut des juifs dans l'Espagne d'autrefois, du Moyen-Âge, n'était pas exactement le même que celui des arabo-musulmans, puisque des juifs étaient là depuis toujours, mais ils n'ont jamais conquis l'Espagne, ils ne l'ont jamais... Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de mauvais souvenirs, parce qu'il peut y avoir aussi des mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs des safarades en Espagne, ce sont des pogroms, les massacres mais aussi la convivencia, mais aussi euh, la, la, la culture, mais aussi l'amitié et tout ce qui a pu se passer de bien. Ce n'est pas, pas du tout le même vécu de l'Espagne. C'est pour ça que mettre côte à côte les deux expulsions, ça me, ça, ça me gêne toujours un peu.
5: Bueno, la, la última intervención de, de Pierre Azurín no me lo esperaba, pero es una transición perfecta para la... Primera pregunta que quería hacerle yo a, a Mosina Ramli. Yo quería preguntarle, decirle, mire, un, un sefardí que visita España después de cinco siglos no va a encontrar gran cosa, prácticamente nada. Dos sinagogas en Toledo, una en Córdoba, poca cosa más. Realmente poca cosa más. Un árabe que visita uh,
1: España... It, uh,
5: Euh, cinq siècles après, reconnaît partout l'architecture, son astronomie, sa musique, et, et de
1: nombreux mots aussi dans le lexique espagnol qui viennent de l'arabe, dans le lexique castillan. Et c'est même... Euh, C'est presque, presque une chose étrange, presque inquiétante, une Hamlich. J'imagine que quand on est arabe et qu'on visite l'Espagne, de reconnaître que c'est en même temps si proche et si lointain. Donc ma question est, est-ce qu'il existe une nostalgie de l'andalous dans la littérature arabe, non pas en termes de reconquête djihadiste et Bien évidemment, ça, c'est autre chose. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que, c'est L'Andalousie, c'est une province espagnole et ça sera plus un califat. Mais en tout cas, je parle pas de ça. Je parle d'une nostalgie littéraire, d'une nostalgie psychologique...
4: Effectivement, et ma réponse,
1: et c'est une réponse aussi à mon, à mon compagnon, car c'est un commentaire aussi né et je crois aussi injuste, de la même, même façon que la loi. Il n'y a aucune année qui se passe sans que nous n'ayons au moins trois romans sur les Morisques.
4: Et, et le grand écrivain
1: Wassimila Had. Ton ami, je crois, est fils des Mauresques.
4: Et si vous allez chez lui en Algérie, vous verrez le style Mauresque. Et il a écrit des romans sur cette question. Et sa grand-mère lui a laissé la
1: clé de sa maison en Andalousie. Donc je crois que oui, cela existe. Que les djihadistes, que les islamistes et leur batailles
4: eh nous semblent les premières victimes. Mais aujourd'hui, mon peuple
1: se trouve sous Daesh. Il y a encore une guerre. Ma famille est expulsée à cause de Daesh.
4: Donc euh, ils sont contre tout le monde. Ils ne sont pas spécialement contre l'Espagne. De, de Rome, du Vatican, ils sont contre contre
1: l'humanité, et nous payons le prix le plus fort.
4: Dans le champ de la littérature,
1: et c'est vrai qu'il y a beaucoup de nostalgie, je suis d'Irak, et c'est assez loin, ce n'est pas comme le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie, et même Damas, mais cela existe, on connaît cette question,
4: et nous avons beaucoup
1: de proximité et d'affection.
4: Euh, envers les Espagnols en raison de l'histoire et parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Par exemple... Dans la guerre, dans l'ambassade américaine en 2013, quand
1: l'Espagne a participé, eh bien, des proches m'ont appelé, m'ont demandé mais pourquoi nos cousins espagnols
4: euh, se s'unissent aux Américains. Non pas pour les trois, espagnols, les trois soldats espagnols qui étaient là, mais c c pour eux, c'était une blessure sentimentale. Il y avait
1: trois soldats, mais ils n'avaient rien à faire là-bas, alors qu'il y avait un million de soldats irakiens.
4: En raison de cette Affection, euh, nos, d Il dit à nos cousins qu'ils qui, qui partent, qu'ils se, euh, se, se désolidarisent des Américains. Et dans la, li, dans la littérature, dans
1: la mémoire, et cette proximité existait. Et moi, je le dis toujours, l'Espagne peut être le meilleur pont entre tous, l'Amérique latine et l'Europe et l'Afrique.
4: Au niveau personnel, moi, dans les années 90, je suis parti dans les années 90,
1: où la, partie, la majorité des pays donnaient un asile politique aux Irakiens parce que nous avons fui de la dictature. La plupart de mes amis sont partis en Hollande, au Danemark, en Suisse, en Allemagne, à Paris. Moi, je suis venu ici
4: parce que j'ai lu trop de littérature espagnole, trop, en commençant par le qui. Don Quichotte. J'ai fait ma thèse d'ailleurs
1: sur le Don Quichotte et, et on, je cherchais les traces, les empreintes vers euh, ce... J'ai choisi cette question et on, mes professeurs on me disaient mais qu'est-ce que tu veux apporter de, de nouveau sur un livre qui a été écrit et il y a eu euh, un demi-million d'essais écrits euh, sur, sur cette œuvre depuis, euh, depuis cinq siècles. Donc, euh, Moi, j'ai des, des sources qui sont des sources arabes parce que, qui ne sont pas encore traduites parce que la, la plupart du temps, ce sont des Allemands. Des Anglais qui ont écrit sur le Don Quixote. Donc je crois que dans mon cas, dans le champ littéraire, il y a d'autres domaines comme l'archéologie, l'histoire, les traditions, la nourriture qui ont à voir peut-être pas. Euh, de la manière dont si nous, en parlent les djihadistes.
4: Si nous, vous Juste pouvoir voir la, la, la maison de mon
1: grand-père, pouvoir écrire un roman.
4: Un de mes amis, de amis de vient de, sorte de, sorte de publier un roman sur les mauresques
1: Bokar, et les il est si sur est la, la liste des arabes. Donc cette littérature existe, vraiment.
5: Une question... Euh, à Pierre-Assouline, toutes les questions sont, sont
1: liées. Hein, de toute façon, je crois que les questions vont, euh, vont toutes avoir un lien, même si elles sont différentes. Si dans la littérature, très souvent, il y a une métaphore de l'exil, on en reparlera tout à l'heure avec Antonio,
5: la littérature juive et surtout la littérature
1: séfarade,
5: ce serait une métaphore de l'exil, euh, puissance 3 Parce que dans le cas
1: des sépharades, c'est très bizarre. Ils subissent un exil, la diaspora, l'exil de la Terre Sainte, Jérusalem, ensuite de l'Espagne. La légende dit que les Juifs ont été expulsés d'Espagne
5: le même jour où, de la
1: destruction de, euh, les, des deux temples de Jérusalem. Je crois que ce n'est pas vrai. Si on regarde le calendrier, je crois que c'est quelques jours plus tard. Mais le fait que cette, ce mythe ait été alimenté montre que l'expulsion d'Espagne était aussi douloureuse que l'expulsion de l'empereur Titus, du général Titus, à son époque. Ensuite, les séfarades, Ceux qui sont allés en Turquie, qui sont venus au nord du Maroc, ont dû laisser, très récemment, ces pays, les Balkans,
5: le nord du Maroc, et subissent aussi cet, cet exil. L'exil de Constantinople, Istanbul,
1: de Smyrna, de, de Thessalonique, de Tangier, Tétoine, etc. Donc, ce que je dis, c'est que pour un séfarade, c'est un exilé puissance 3. Et pour toi, Pierre, Quel type d'exilé tu es Comment tu te sens
5: face à ce
1: concept de l'exil, toi qui es un écrivain français, installé, consacré, etc.
6: Non, c'est simplement que euh, c'est deux choses. La première, bon, moi, l'exil, je, je le vis de manière très simple. Je suis français, mais mon identité est multiple. Mon projet de livre est est parti au départ, non pas du discours de Philippe VI, mais d'un discours beaucoup plus malheureux de Nicolas Sarkozy il y a assez longtemps, quand il était président, qui consistait à lancer un improbable ministère de l'identité nationale. Et ça a lancé le débat en France, qui est très intéressant et qui n'est pas fini, mais ça l'a crispé en associant identité et nationale, parce que ça a glissé, ça a dérapé vers nationaliste. Et dès dès qu'on parlait de, de quête d'identité, ce qui est mon cas, mais le cas de beaucoup de gens qui veulent savoir d'où ils viennent, même des bourguignons qui n'ont jamais quitté la Bourgogne, ils veulent savoir d'où ils viennent. Eh bien, tout de suite, il y avait une réponse de type nationaliste, une critique de type nationaliste. Donc, mon identité, elle est plurielle. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre dans tous ces débats-là. On peut avoir une identité plurielle, euh, multiple, et je dirais même cosmopolite. Bien sûr, mais c'est le cas de beaucoup de Français, pour, pour ne parler que de là où je vis, le diocèse de Paris est le plus cosmopolite de tous les diocèses de France. Et il y a très peu de Parisiens qui sont des Parisiens d'origine. Ils viennent de partout, absolument partout. Donc tout ça est très mélangé. Mais je voudrais ajouter une chose. Je réagis en tant qu'écrivain. Pour moi, la vraie patrie d'un écrivain, c'est sa langue. Moi, je l'écris en français. J'ai eu la, le bonheur de vivre au Maroc, mon enfance, mon adolescence, dans un pays où on entendait parler tous les jours le français, l'arabe et l'espagnol. Et ça a été un, un, un grand enrichissement. Mais je parle plusieurs langues, mais la seule langue dans laquelle je peux vraiment écrire et rêver, c'est le français. Donc c'est ça, ma patrie, Mais à côté de ça, mon identité est plurielle, bien entendu. Mais la question de l'exil, moi, m'amène à une question que je me pose, et je pense que M. Munoz-Molina doit avoir peut-être des éléments de réponse, et qui m'a intrigué pendant toute mon enquête, quand je suis venu en Espagne, partout, voir des gens, aller faire des conférences dans toute l'Espagne. Je me suis rendu compte que, finalement, l'Espagne, c'est le pays que l'on quitte. Depuis 1492, entre les expulsions des musulmans et des juifs et ensuite l'exil républicain vers la France, plus d'autres exils, ce pays n'a pas cessé d'être quitté. Mais s'il est quitté, ce n'est pas parce qu'il y a une désaffection. S'il est quitté, c'est parce que les gens sont obligés de partir. Et je voudrais savoir pourquoi c'est pays que l'on quitte <rire> Moi bueno. qui
5: reviens. Que... Pierre Assouline como... joue Desculpe, le rôle du modérateur. Paro paro Pardon, mais <rire>
1: je suis journaliste. Donc, c'est une question, je crois,
5: pour, euh, pour Antonio Muñoz Molina.
3: I, uh... Je crois qu'on peut parler
1: de l'exil,
3: mais il faut faire attention d'utiliser les mots
1: avec beaucoup de précision,
3: parce que l'exil est un
1: mot qui est très littéraire, et ça a à voir avec de nombreuses choses, mais le sens premier et fondamental dans ce monde, il faut que ce soit clair, c'est qu'aucun d'entre nous, nous sommes des exilés. Un exilé celui qui n'a pas de papier, qui part, qui fuit de Syrie, d'Afghanistan,
3: et qui doit traverser la Macédonie,
1: et qui est expulsé, qui n'a pas de terre d'accueil. Un exilé,
3: un exilé et son, est un Guatemaltais qui va vers les États-Unis, qui monte dans ces trains
1: terribles qui s'appellent les, les
3: bêtes.
1: C'est un nom terrible.
3: Je me rappelle, il y a un certain temps,
1: j'étais au Mexique, à Guadalajara,
3: et on est passé par une gare, des trains, et le conducteur m'a dit, c'est d'ici
1: d'où part la bête. La bête, donc.
3: Euh, ce, ce terme et ce train qui
1: traverse toute l'Amérique, tout le désert de Sonora, et il va vers les États-Unis. C'est ce train que prennent ceux qui veulent entrer de manière clandestine aux États-Unis, qui sont assaillis par les bandits, les mafias. C'est ça l'exil.
3: Et par rapport à l'Espagne, l'Espagne est
1: un pays que, que, que l'on abandonne
3: que donc quitte. Et
1: quand j'ai appris que Sarkozy voulait créer le ministère de l'identité nationale, ça, ça sonnait un peu euh, un fantasme littéraire. Le ministère de l'identité. J'imagine les statuts et les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère. Mais c'est pourtant bien réel, c'est de la politique. Et donc il faut faire attention, je crois, avec les identités. Et l'Espagne, effectivement, est un pays. Il y a un livre, d'ailleurs, de Henry Cayman, qui est un bon historien, un, un livre
3: qui est sur l'histoire des
1: exiles espagnols.
3: Et Cayman. Tout le monde
1: invente des identités essentielles et Gaiman arrive à la conclusion
3: que ce qui est propre à l'Espagne est de provoquer des exils. Comme le propre de la France, et faire du, du vin de Bourgogne. Ce qui est propre à d'autres pays, c'est autre chose. Il y a un fait qui, pour des circonstances historiques, est euh, que en Espagne, suite à la contre-réforme, la guerre de religion, l'Espagne a toujours été un pays qui a expulsé de nombreuses personnes. Elle a expulsé des minorités religieuses, des lettrés, de nombreux travailleurs aussi, de nombreuses personnes très pauvres. Et qui devait euh, se débrouiller et euh,
1: partir ailleurs. Mais l'Espagne
3: a fait également des tentatives de, de création d'une communauté civilisée,
1: des tentatives
3: qui, qui étaient intéressantes et attrayantes. 1812, par exemple, la
1: Constitution,
3: le, le mot libéral naît à cette époque dans le sens la politique et ce mot vient de la langue espagnole.
1: De, Il y a ensuite la, la révolution de, 68, de 1868, la Glorieuse, qui est une, une, révolution une révolution très, très avancée, qui est frustrée pour diverses raisons, pour entre autres pour une alliance entre l'extrême droite et l'extrême gauche,
3: qui, et gauche qui, qui mène à l'assassinat
1: du général Prime, un personnage essentiel de la Révolution. Il y a eu ensuite la Deuxième République
3: qui est une, un essai qui échoue parce qu'il y a un contexte international très défavorable mais aussi parce que les puissances
1: démocratiques pas, euh, ne sont pas efforcées à aider la République espagnole.
3: Moi, j'ai eu parfois des conversations avec des amis aux états unis qui me disaient, mais vous, les Espagnols, vous avez eu une dictature si longue que celle de Franco. C'est peut-être
1: parce que le peuple espagnol était, était d'accord.
3: Il y a quelque chose chez vous qui fait que... Euh, que vous acceptez la
1: dictature. Et
3: il s'avère que le peuple espagnol
1: a eu à voir avec les mêmes puissances qui avaient permis l'achat des armes, la tragédie de Léon Blum, le Premier ministre français. Et quand le comité de non-intervention empêche qu'un régime légitime
3: ne puissent pas acheter d'armes pour se défendre, alors qu'en 1938, les puissances démocratiques livrent la Tchécoslovaquie à Hitler et abandonnent la République espagnole. En 1944, une des grandes joies des Espagnols antifranquistes a été la nouvelle du de, 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 de débarquement de, en Normandie.
1: Le 6 juin 1944, on aurait dit que les alliés
3: n'allaient pas laisser qu'une dictature comme celle de Franco Puisse perdurer. Et ça n'a pas été le cas. La guerre froide est arrivée, les Alliés ont admis
1: Franco aux Nations Unies. En 1954, ensuite, je ne sais plus l'année exacte, mais Eisenhower, le président américain, est venu et embrassé Franco. En
3: 1953, je crois. Hein. À peu près. Donc, c'était un, un dictateur sanguinaire
1: et il a été pris dans les bras par le président
3: euh, du pays qui représentait le monde libre. Donc, euh, le, le, vraiment, le malheur espagnol, dans les années 60 aussi, l'Espagne, euh, au début de la démocratie, je me rappelle d'un article de Marx Gallo qui disait, euh, avant la mort de Franco, il disait... Euh, Ce qu'il y a en Espagne, c'est probablement une autre dictature ou une autre guerre civile, ce que disaient d'ailleurs beaucoup de gens, parce qu'il semblait que les Espagnols avaient euh, apprécié, en quelque sorte, la dictature. Dans les années 80, il y a un terrorisme sanguinaire, permanent, et nos voisins de l'Union européenne qui n'était pas encore à l'époque, mais enfin en tout cas, cette démocratie voisine, la France, considérait
1: que les terroristes de l'ETA étaient des réfugiés politiques.
3: Ce que je veux dire avec ça, c'est que le malheur espagnol n'est pas
1: un malheur
3: spirituel. Je crois qu'il y a une chose dont je me sens très fière. Je me sens militant. J'ai vu que mon pays, mon pays passait de la dictature à la démocratie,
1: du retard au développement de l'intolérance au pluralisme. J'ai vu comment mon pays approuvait une loi sur le mariage gay très exemplaire avant bien d'autres pays. Et je crois que l'Espagne, aujourd'hui... est est un, un pays qu'on ne quitte plus. La Les gens partent parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup d'immigrés qui viennent ici. Je souhaiterais qu'il y ait plus d'exilés qui, qui puissent venir ici. L'Espagne a, a rompu. Je crois que la preuve, c'est... Euh C'est cette, cette loi, c'est qu'un roi d'Espagne dise ce qu'il a dit. Je crois que nous avons une tradition centenaire d'exilés, mais pas nécessairement.
3: nous ne sommes pas condamnés nécessairement à l'exil. Et je crois que
1: ce que nous avons pu faire, et qui est fondamental pour moi, c'est d'avoir pu rompre cette chaîne du destin de l'exil en nous intégrant dans la citoyenneté européenne,
3: qui pour moi était la meilleure chose
1: qui est pu nous arriver dans
5: l'histoire de l'Espagne,
1: la pleine intégration à la citoyenneté
5: européenne. Une question pour Al-Ramli. J'ai toujours
2: aimé les écrivains qui écrivent en deux langues, comme mon ami Jorge Semplune, qui écrit en français ou en espagnol indistinctement. Euh, attention, c'est très différent d'être bilingue. Moi, je suis bilingue. Euh, Évidemment, mais je n'oserais pas à écrire, à produire euh, de la littérature en espagnol. Euh, 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 Je, je l'écris plutôt en français, euh, comme, euh, comme mon ami Pierre souligne. Donc, euh, qu'est-ce qui te fait choisir entre l'arabe ou l'espagnol au moment de commencer un livre Et surtout, qu'est-ce qui change en passant d'une langue à l'autre
5: Comment est l'Espagne vue de l'arabe, de la langue arabe,
2: et comment est l'Irak vue de la langue espagnole
4: C'est une bonne question.
2: Mon écriture
4: est le reflet de mon, ma propre
2: expérience. Expérience et personnalité. En fait, le premier livre que j'ai publié en espagnol, c'est euh, « Dedos de la Je ne l'ai pas écrit en espagnol comme, comme tout écrivain. La première patrie, c'est effectivement la langue maternelle, celle, celle qu'on maîtrise, celle qu'on ressent. Mais euh, il y a toujours des exigences. Euh, quand on est dans une autre culture on veut s'y intégrer, intégrer on veut faire partie de cette culture c'est aussi pour des raisons d'argent de, si en fait m'a déçu j'ai repris l'arabe pour l'écriture
4: maintenant je gagne plus euh, d'argent en arabe qu'en espagnol qu'en publié en espagnol mais ce livre a euh, été publié en arabe et en espagnol la
2: phrase qui, euh, qui m'est venue à l'esprit le dialogue en espagnol euh, je l'écrivais en, en espagnol et en Puis, évidemment, euh, je, je le traduisais en espagnol et mes amis me corrigent, ainsi que l'éditeur. Puis après, je l'ai publié postérieurement en arabe. Donc, c'est uh, un reflet de, de mon propre mélange. Là où je me sens je me ressens à l'aise, c'est en parlant l'arabe, évidemment.
4: C'est ma langue maternelle, Mais uh, en reprenant un peu la politique,
2: la politique de l'Espagne, Euh, le fait de prendre les personnes et, et l'adapter. Euh, il y a une exigence d'intégration dans la culture pour recevoir la nationalité, mais on ne reçoit aucun soutien. Vraiment, euh, il n'y a aucun soutien. Par exemple, il y a des prix
4: dans la plupart des pays, en Allemagne, en, aux Pays-Bas, les amis, Exactement il y a des prix consacrés aux étrangers qui écrivent en, en, en allemand ou en français
2: ou en néerlandais.
4: Et je crois que la francophonie
2: reçoit 1% du budget de l'État. Je ne suis pas sûr, mais, mais, mais c'est une chose comme ça. Il y a toujours du, du support. En Espagne, il n'y a aucun soutien, il n'y a aucun prix,
4: il n'y a aucun accueil
2: pour les créateurs étrangers. Nous essayons d'écrire en espagnol, de créer en espagnol, mais après c'est très difficile de publier et encore plus de le diffuser. Et je crois que c'est important d'être soutenu. On, on habite ici, on veut s'y intégrer complètement, mais c'est difficile de publier, de vendre, de vendre. De, la, la, la presse écrite euh, sur, sur nous à un, un prix symbolique. Peut, peut servir à beaucoup. Donc euh, c'est très important. Tout ce que nous faisons, les créateurs
4: étrangers en général en Espagne,
2: c'est un effort personnel, absolument. C'est euh, une souffrance. C'est pour ça que j'ai publié d'abord en espagnol et j'ai pensé que j'allais gagner de l'argent. Mais non. Alors j'ai repris l'Arabe. Et, 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 et puis après, je suis traduit vers l'espagnol. Les éditeurs l'éditeur anglais paye pour traduire euh, de l'anglais vers l'espagnol.
5: Euh, bon, euh, je, je voudrais passer la parole aussi au public, mais je crois qu'on a encore
2: le temps pour euh, des questions si les réponses sont brèves. Je voulais demander à, à Antonio comment est l'Espagne
5: vue. Dieu de New York,
2: quelqu'un qui représente, qui incarne en quelque sorte la culture espagnole comme directeur de l'Institut Cervantes face à ses interlocuteurs. Donc on se sent espagnol, on, on découvre en quoi consiste être espagnol en vivant à New York.
3: Qu'est-ce qui change Je dois dire que moi, j'ai été
2: directeur de l'Institut de Cervantes pendant deux ans uniquement, mais c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup comme professeur, par exemple. Je crois que c'est un apprentissage. Euh, la patrie, effectivement, comme on dit normalement, c'est la langue. Mais il y a des patries ou des, des, des demi-patries qu'on aime avoir, moi j'écris en espagnol,
3: mais je ne peux pas dire que ma patrie n'est pas aussi la langue
2: anglaise ou française. Car
3: j'ai un rapport
2: affectif très, très fort avec euh, ces langues. Je ne vais pas écrire une langue en français, euh, une, un roman en français. En, 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 es, en anglais, je peux écrire des essais, mais euh, ceci quand même euh, euh, bon euh, J'ai quand même un rapport très, très puissant avec ces langues. donc Effectivement, je peux quitter ma maison, mais je peux aller dans d'autres maisons qui sont aussi les miennes.
3: Je crois que c'est une grande
2: invention de, des Américains. Le, le hyphen, le, le, par exemple, ils disent « moi je suis Irish ». American, Iraqi American. Et le trait d'Union. Et c'est ce trait d'union, c'est très important. Je suis américain, américain oui, mais je suis ira irakien aussi.
3: En que, en que Dans, quelle Dans
2: quelle proportion on ne sait pas.
3: Euh, parfois ça on se sent euh, chez soi, euh, aux États-Unis ou en
2: Irak. Ça, Donc ça dépend. Il y a et cette fluidité. Et c'est quelque chose que j'ai appris
3: là-bas aux États Unis. Aux États-Unis, ce que j'ai appris surtout,
2: c'est être européen.
3: C'est-à-dire, je me suis
2: rendu compte...
3: Que, en quoi consiste la citoyenneté européenne
2: le, ce, le, Vraiment, c'est exceptionnel, c'est bizarre. L'Europe, le, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai
3: vu en vivant aux États-Unis, car comme c'est notre ami Muhin, les personnes
2: qui sont nées euh, dans le privilège de l'Union européenne, une chose comme l'Union européenne, les privilèges, bon, on les prend pour argent comptant.
3: Et, mais moi, sincèrement, Et, et
2: beaucoup d'Européens, je crois que, 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 que le ressentent ressentent ceci. Euh, On est européen aux états unis
3: Donc cette histoire d'être européen, l'identité
2: européenne, on dit ici en Europe, c'est l'identité très abstraite, il n'y a, a pas un sentiment d'appartenance. Bon, je te propose de quitter l'Europe
3: et euh, euh,
2: être dans un pays où si on tombe malade et on n'a pas d'assurance, on peut mourir, où la police peut te renfermer sans, aucune, euh, sans aucun espoir. Et si on veut avoir une éducation, il faut payer. Continuellement. Donc, cette,
3: euh, ce fait de savoir
2: qu'il y a une autre façon d'être dans le monde, je l'ai appris aux états unis à New York.
3: Je l'ai appris aussi car
2: je veux me rappeler que pour les personnes de ma génération, l'Europe...
3: Pour, pour mes enfants, oui, mes
2: enfants, en fait, ce bon, voyage en Europe comme comme euh, bon, comme en étant chez eux mais euh, ce n'est pas le cas pour moi quand je suis arrivé j'ai quitté l'Espagne je suis arrivé à la, à la douane de Cerbère il y avait un gendarme qui me demandait mon passeport
3: un passeport que j'avais obtenu avec très peu de
2: temps car j'étais en âge militaire donc j'avais un passeport pour deux semaines donc on arrivait à la frontière
3: et il y avait euh,
2: deux mondes ici c'était l'Espagne de l'autre côté c'était la France et vraiment c'était quelque chose d'effrayant Euh, donc oui, le fait oui, de voir mon pays, et l'Europe, du point de vue de l'autre côté de l'Atlantique, m'a permis de me passionner. Moi, je suis un passionné de l'Europe. On dit que l'Europe est abstraite. Non, non, pour moi, l'Europe n'est pas abstraite. Pour moi, l'Europe, c'est quelque chose de très concret, le plus concret qui existe.
5: Une dernière question, peut-être pour Pierre Assouline, pour qu'il puisse
2: parler de façon provocative,
6: comme il aime le faire Moi, je euh, faire la provocation. Euh, si tu veux. Non, mais ça fait quand même une heure qu'on parle. On a réussi à ne pas parler des Catalans. Oui. Euh, eh bien, alors, alors non, que ce sont des. Eux, des vidéos, ils ils quittent. Ils, ils veulent, enfin, certains d'entre eux veulent quitter l'Espagne. Et c'est l'Espagne qui voulait les retenir. C'est intéressant parce qu'on parle de l'Espagne qu'on quitte, mais ça, c'est le, le sens inverse. C'est l'inverse. sens inverse. dire, ils mais... je me sens très proche de ce que vient de dire Antonio Monosmoïna, parce que je me sens européen. Euh, donc, cette identité européenne, le seul problème, c'est qu'elle est effectivement un peu abstraite, et notamment auprès des jeunes. Moi, j'ai des étudiants, et quand je leur parle, ils ont 20 ans, 18-20 ans, quand je leur parle de l'Europe... Pour eux, c'est une construction... Enfin, c'est Bruxelles, quoi. Alors, je mmh. leur dis, l'Europe, c'est partout, sauf à Bruxelles. Mmh. Bruxelles, c'est pour la loi, c'est pour les, les règlements, mais l'essentiel de l'Europe, il est en Europe, il faut aller se promener. Je leur dis toujours, allez vous promener en Europe, comparez, intéressez-vous. Et pour moi, un des phénomènes les plus intéressants récemment, sur le plan politique, et pas seulement, mais moral, intellectuel, c'est de voir aux états unis parmi les, les, dans le leadership, un vrai changement, c'est que la, la vieille garde des, des, des dirigeants, des politiques, des diplomates, etc., était sur le modèle Kissinger, c'est-à-dire des Européens à l'origine. Aujourd'hui, ce sont des, euh, des Asiatiques américains, des mmh. Américains asiatiques, ce sont des hispano américains, euh, mais ce sont des gens qui, de manière générale, ou euh, des Chinois d'origine chinoise, qui ne sont pas concernés... Par le traumatisme des Européens, qui a beaucoup guidé la politique américaine, je pense qu'il y a un vrai changement qui n'est pas vraiment étudié, sauf un petit peu aux États-Unis, mais en Europe, on ne s'en rend pas compte. Que ce qui va changer beaucoup dans les rapports avec les États-Unis, c'est que l'interlocuteur sera beaucoup moins sensible, en tout cas plus insensible. Je, je donne un exemple. Je, je digresse, mais c'est pas grave. François Cheng, académicien français remarquable d'origine chinoise. On, bavarde, on bavardait il y a quelque temps, et je lui dis, euh, enfin on parle des, de, du, du mal dans l'histoire, M A L. Le problème du mal dans l'histoire, et je lui dis, mais pour vous le paradigme de l'horreur, euh, de la barbarie, de la souffrance, c'est Auschwitz Il me dit non. Non, il me dit pour moi c'est Nankin. Le massacre de Nankin, il me dit je l'ai vécu. Et pour beaucoup de Chinois, le massacre de Nankin, c'est ce qu'il y a de pire. Et pourtant, c'est un intellectuel très intégré, etc. Là, il m'a fait comprendre des choses qui ont un rapport avec les États-Unis. Voilà, je vais un peu digresser. Mais
5: bon, on va revenir à ma question. En, en ton livre, Pierre... Dans uh, livre, ami Pierre, tu tu cites, este notre ami Javier Castaño, qui a dirigé un colloque dont le titre, c'était «
2: Sefarad inventé ». En fait, en un Espagne, un en disant qu'en Espagne, qu il, y qu il y a un bain ou médiéval, ou a, euh,
5: porque, claro, on dit que c'est un bain juif, car ils font inventer des traces de Sefarad, car ceci vend, ça vend, le clairement. dans ton livre, tu parles de Sepharad imaginaire, David donc, dans la salle, euh, tu pourrais nous préciser ce, cette notion
2: de séfarade imaginaire Ce serait une à façon à une très belle de conclure la, 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 la pour passer la parole à la, la salle. La thèse
6: de David Alberti est très intéressante, même si elle focalise beaucoup là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement général, mais pour moi, ce n'est pas typiquement espagnol. Euh, donc D'abord, première chose, la séfarade imaginaire, oui, mais même chez les séfarades. Parce que toute identité est une reconstruction. Donc une reconstruction imaginaire. Et chez tous les séfarades, il y a une Espagne fantasmée. Cette Espagne fantasmée, pour certains, ça a été celle de la coexistence. Pour d'autres, ça a été celle des pogroms. Mais dans, dans les deux cas, c'est une reconstruction imaginaire. Mais ça, c'est normal. C'est valable pour tout le monde. La dimension touristique de, du retour à l'Espagne séfarade officielle, pour moi, elle s'inscrit dans un mouvement plus large. Et j'en ai pris conscience, il y a 15 ans, j'étais fait une conférence à Vilnius, en Lituanie. Et je me suis promené dans Vilnius avec une dame qui connaît bien l'endroit, qui, qui vivait là, et elle m'a dit, vous voyez, là où on est, c'est l'ancien ghetto. Je dis :« mais il n'y a rien. Il y a juste des immeubles, il n'y a rien du tout. Elle me dit, oui, mais le gouvernement a décidé de restaurer l'ancien ghetto, il y, avait, il y a aujourd'hui deux synagogues à Vilnius, il y en avait 200 avant 1939. On appelait ça la petite Jérusalem, euh, avec une activité extraordinaire. Et donc, ils sont en train de restaurer tout ce passé. Et puis après, je suis allé à Cracovie. Et à Cracovie, la même chose, on restaure le ghetto, on fait sortir des... Et puis après, je suis allé à Varsovie, où a été inauguré il n'y a pas très longtemps le musée juif, qui est en fait le musée de la Pologne. Car l'histoire des juifs en Pologne, c'est l'histoire de la Pologne, puisque ça couvre des siècles et des siècles. Et c'est le plus beau musée de Pologne. Et là, j'ai compris une chose, c'est que tous se sont inspirés d'un modèle, c'est le ghetto de Prague. Aujourd'hui, Prague est une ville plus visitée, plus visitée que Venise. Et ce qu'on visite en premier à Prague, et je peux vous assurer que j'y suis, suis beaucoup allé, la plupart des visiteurs, des touristes, sont allemands. Ils ne sont pas spécialement ni juifs ni israéliens. Ce qu'on visite en premier à Prague, c'est le ghetto, le cimetière, la synagogue, parce que c'est un élément touristique essentiel. Et je pense que l'Office du tourisme espagnol, le ministère du tourisme espagnol, s'est servi aussi de, de modèle pour ça. La red de Houdé c'est très bien. Sauf que je pense que certains archéologues, certains historiens ne veulent pas être pris comme des auxiliaires de, euh, de l'Office du tourisme. Parce que parfois, euh, on ressuscite euh, des houdérias, là où il n'y en a pas eu vraiment, et en tout cas, dans des endroits où il ne reste plus aucune trace. Il ne faut pas se leurrer. Hein. En cinq siècles, on a fait le ménage. Il n'y a plus de cimetière il n'y a plus trop d'Elias, il n'y a plus de cimetière, il n'y a, a plus de synagogues, des, des, des églises ont été construites sur des synagogues, donc on ne peut pas se raconter d'histoire. En même temps, c'est remarquable, c'est formidable de vouloir hein, ressusciter ce passé de le retrouver. Simplement, il ne faut pas en faire le, un, un judé Hollande, euh, comme un Disneyland ou comme un Euro Disney, parce que là, je pense qu'on passerait à côté de, de l'essentiel.
3: Perdón, es que es una cosa muy breve. Hablaba Me ha acordado de una
2: visita que yo hice a. Cracovia. Y
3: realmente, Et vraiment, c'était bouleversant. C'était ma primera
2: visita. C'était bouleversant de ver en les bureaux des agences touristiques le même, la même affiche Auschwitz. Et, euh, le mot qui parlait d'un un, un ressort, un, un complexe de ski.
3: C'était Auschwitz, je ne me souviens pas exactement du nom du, du,
2: du ski, euh, autobus euh, climatisé. Je le trouvais vraiment bouleversant.
3: Euh, mais il y avait
2: une chose encore plus dure. J'étais dans le ghetto,
3: dans la place, et j'ai vu un
2: groupe de touristes avec un guide.
3: Euh, bon, euh, Je me suis rapproché par curiosité
2: pour écouter le guide. Et
3: le guide disait, et, euh, bon, euh, racontait.
2: je pensais qu'il racontait le, le,
3: le, euh, en fait,
2: le, la liquidation du ghetto de Cracovie. Et pour ma grande surprise, le guide racontait le, le tournage de la liste de Schindler,
3: c'est-à-dire le guide... Il disait là, il ne disait là, pas là, il y avait des personnes, là, il y avait des assassins.
2: Il disait là, c'est la scène tournée. Donc toute la, la destruction du ghetto de Cracovie s'était transformée dans le,
3: dans le récit du tournage de la liste de Schindler.
6: Et ceci a un nom. Schindler Tour. Lo a visto. Ah, si, Schindler Tour. Non, non, non. Non. I, I...
2: <rire> donc... <rire>
3: Euh,
2: et donc, euh, on se dit, mais bon, c'est une autre matière.
3: Euh, c'est surprenant. La, la séparation imaginaire
2: peut être noble. Ou peut être,
6: pff, ça peut être beaucoup de les, choses. Les, les, il y a des musées en, dans beaucoup de villes d'Espagne, des musées de la torture que vous connaissez, qui sont d'ailleurs effrayants, il faut bien le dire. Euh, bon, ben, ça fait partie aussi. Euh, vous avez vu un jour ces musées Oui. Alguna pregunta en la sala?
5: Pueden seguir si quieren hablando con creo, con nuestros intervenientes, pues la Casa de Velasquez nos invita a un cocktail
1: aquí, en, en, bas. Merci beaucoup.